0: 18h-19h Le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: Nils Rostrup, bonsoir bonsoir merci d'être là ce soir en direct dans Passion Classique, je vous attends depuis très longtemps et je suis très heureux que ce soit à l'occasion de cette pièce magnifique Scorpios au loin que vous jouez au théâtre des bouffes parisiens où l'auteur Isabelle Le Nouvel. Euh, qui d'ailleurs vient de recevoir le prix Barrière, imagine la rencontre fascinante entre Churchill et Greta Garbo. Churchill, c'est vous, Greta Garbo, c'est Ludmilla Michael, et c'est, ça se passe sur le yacht de Nassis, on devine leur présence, ainsi que Maria Callas, et c'est mise en scène par Jean-Louis Benoît. Comment entre-t-on, euh, Nils Rostrup, dans la peau d'un tel euh, euh, mythe c'est un monstre et c'est un mythe aussi de Churchill.
2: Oui, c'est, c'est évidemment, je, je pense qu'on a... Tout le monde a un peu son Churchill dans la tête. On a une idée de lui, on a le cigare, le chapeau, une voix de basse profonde. Euh, mais tout de suite, avec Ludmilla d'ailleurs, qui avait le même problème par rapport à Greta Garbo, on a décidé de ne pas essayer d'entrer dans une imitation quelconque de, de, de ce personnage un peu... Euh, intouchable d'une certaine manière et d'essayer d'incarner d'incarner la la pensée la, la l'idée de de Winston Churchill sans sans chercher je vous dis à, à copier quoi que ce soit donc c'était un peu une libération parce que si on commence à être prisonnier d'une image historique comme celle de Churchill ça peut être un peu euh, oui. euh, ça, ça peut nous enfermer dans quelque chose et nous priver d'une certaine forme de liberté donc on a choisi la liberté. La liberté, voilà. Ouais. Comme lui d'ailleurs.
1: Oui, absolument. Nilsa Rostrup, je vous écris une petite lettre, est-ce que vous me permettez de vous la lire Oui, avec plaisir. Cher Nilsa Rostrup, si les acteurs sont de grands fauves, les réalisateurs de cinéma ont tous alors quelque chose de, de Frédéric Rossif. Quand on aime les acteurs, il faut les voir en liberté, c'est-à-dire au théâtre. Sentir la détente du pur sang, admirer la démarche du tigre, voir s'envoler ces oiseaux sauvages. C'est ce que j'ai pensé en vous entendant respirer, puis gronder, puis rugir hier soir au théâtre des bouffes parisiens. Vous possédez, cher Nils Arostrup, l'oubli de soi, qui est la marque des grands acteurs et qui vous rapproche des animaux. Le guépard ne joue pas à être un guépard, il est un guépard il est Burt Lancaster, « La panthère est une panthère » ou « Ava Gardner enfin, ». Parce que ce n'est pas dans le texte qu'on repère un grand acteur, ni même un grand poète, du reste. C'est dans la musique, et donc dans le silence. Le silence de Marlon Brando au début du parrain, ce dos immense et flou, tandis qu'un autre personnage fait des phrases, et cette main puissante et pourtant légère qui s'élève et virevolte comme une feuille poussée par le vent, c'est ce que j'ai pensé en vous voyant vous taire, hier, en Churchill, mâchoire serrée dans votre fauteuil, dense, concentré, dévorant du regard une actrice de légende, un rêve d'enfant, vieux lion fatigué par tant de combats, et soudain frétillant comme un jeune cabri tenant à peine sur ses pattes et prêt à reprendre les armes. Vous n'étiez plus un acteur Vous n'étiez même plus Churchill, vous étiez l'Angleterre, face à l'histoire, vous étiez le courage, et vous étiez aussi l'homme, face à la beauté. L'humanité tout entière, cherchant à fuir l'ennui, la vieillesse, le chien noir, et l'affrontant quand même à la gorge. Vous étiez grand et dérisoire, comme chacun des passagers sur cette terre, pour tout ça... Et le reste, Nilsa Rostrup, merci.
2: Merci à vous.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de musical dans votre manière d'aborder un, un personnage Tout le monde parle de, de vos silences. Pour avoir ces silences-là, il faut forcément avoir l'oreille musicale.
2: Écoutez, je, je ne sais pas, je ne l'affirmerai pas... Euh... Le, je crois qu'on dit, on dit beaucoup plus de choses d'ailleurs il le dit dans la pièce en se taisant qu'en parlant euh, chacun d'entre nous révèle quelque chose d'autre quand il se tait par rapport à, à, à une parole facile, aisée, que nous utilisons, comme par exemple maintenant. <rire> maintenant, nous sommes dans cette relation-là, la relation de la parole, la relation du mot, où les silences ne sont pas toujours bien vus, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas forcément perçus, bien entendu, au-delà d'un, au-delà d'un micro. Euh, je, je, je ne suis pas persuadé d'avoir une, une oreille musicale. Je, c'est, c'est l'organisme, en quelque sorte, c'est le corps, c'est la pensée, qui impose le silence. Il n'est jamais exactement au même endroit. Euh, ni, ni ni Il ne naît pas de la même façon. Il dépend d'une forme de disponibilité au partenaire, au public aussi, qui de temps en temps euh, nous inspire l'envie de nous taire. Euh, voilà, donc euh, très modestement, je, je je me tais comme je pourrais me taire et comme je me tais souvent euh, dans ma vie.
1: Vous avez choisi « La valse triste » de euh, Sibelius qui est un compositeur du Nord, vous-même, vous êtes un homme venu du Nord, et cette musique est dans le spectacle. C'est, oui. c'est, c'est, c'est vous qui l'avez désirée, qui l'avez choisie
2: C'est moi qui en ai parlé à Jean-Louis Benoît, qui est le metteur en scène. Euh, au départ, je crois que lui avait pensé à Debussy, ce qui est tout à fait possible. Mais pour moi, cette, euh, cette ère de, de, de Sibelius a quelque chose de très particulier et qui évoque très profondément la solitude Churchillienne de ce vieil homme qui a 84 ans, qui est à la fin de son existence, qui a subi un AVC, qui est là sur ce yacht parce que Onassis a la gentillesse de l'inviter très régulièrement. Et, et, et cet homme est face à la mer et face aussi sans doute à son destin final. Et donc il me semblait que cette valse triste racontait quelque chose peut-être plus intéressant.
1: excellent choix, cette valse triste de Sibelius pour le spectacle, pour la pièce Scorpios au loin, d'Isabelle de Nouvelle, dans laquelle vous incarnez euh, Churchill, euh, Nilsa Rostrup, parce qu'il y a quelque chose de, de tragique et de léger à la fois, et de Or, c'est bien de ça qu'il s'agit, parce que ce sont deux blessures qui se rencontrent, euh, Greta Garbo et Churchill. Les deux, ce sont de, de grands personnages, mais au fond de même, c'est, c'est des enfants qui ont, qui ont peur dans le noir.
2: Oui, ce sont, ce sont aussi des, des enfants qui sont restés un peu dans leur enfance. Parce qu'on en parle dans la pièce. Winston Churchill, lui, euh était était fils d'aristocrate dans une famille très très aisée, évidemment, en Angleterre. et
1: Méprisé par son et, père et,
2: et Oui, euh, disons, euh, heurté par une forme d'indifférence de son père, qui ne, ne, ne croyait pas beaucoup en lui, ça, ça, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Donc, euh, c'est vrai qu'il l'a abandonné, euh, comme dit Churchill, de nurse en pensionnat durant toute son enfance. Et ce pauvre garçon... Euh, Désespéré, bien entendu, d'avoir une visite de, de, de son père et de sa mère. Et il a été très malmené par cette solitude dans, dans son enfance, par l'absence de ses parents. Et Greta Garbo, elle aussi, elle le raconte dans la pièce, a eu une enfance assez difficile euh, et notamment au moment de la mort de son père, qui était un pauvre balayeur de, de Suédois euh, à Stockholm, qui euh, abusait beaucoup d'alcool, abusé d'alcool pour sans doute euh, accepter son triste sort, et qui euh, s'est enfoncé dans la neige un, un soir d'hiver. Il ne rentrait pas à la maison, il y a eu une inquiétude, et Greta Garbeau, elle seule, a fait le trajet, elle a été dans les différents bistrots ou cafés où elle pouvait trouver son père, elle ne le trouvait pas, et elle l'a trouvé euh, allongé par terre dans la neige, euh, inconscient, elle l'a ramené... Euh, à l'intérieur de, de la maison. Elle s'est allongée sur son père en espérant pouvoir le réchauffer. Et au petit matin, cet enfant, parce qu'elle a 14 ans, découvre que son père est mort euh, sous sous son corps. Et euh, cette enfance malmenée dont, dont parle Churchill euh, a été quelque chose, évidemment, de fondateur dans la personnalité de ces deux personnages, puisque tous les deux avait, semble-t-il, une revanche à prendre par rapport à une existence difficile au début.
1: C'est un peu un miracle, leur rencontre, Nilsa Rostrup, et c'est aussi comme un ratage. Enfin, ils se rencontrent et ils se ratent. Euh, mais peut-être que c'est normal, c'est un peu toujours comme ça dans dans la vie, euh, quand on a trop d'attentes.
2: Oui, oui, oui. oui, oui. Les, les rencontres euh, espérées, rêvées, imaginé, souhaité pendant si longtemps de la part de Churchill qui est aujourd'hui on dirait un fan absolu de Greta Garbo et c'est Aristote Anassis et ça c'est vrai qui a fait la surprise à Winston Churchill d'inviter Greta Garbo sachant à quel point il était euh, sensible à à son charme et qu'il avait envie de la rencontrer et puis petit à petit bien entendu euh, mais ça arrive ça dans la vie souvent moi j'ai eu quelques quelques enfin, très modestement quelques idoles comme ça aussi que j'avais j'aimais rêvé de rencontrer. Et euh, ce n'est pas toujours euh, la la meilleure idée qu'on puisse avoir quoi parce que parce que les on voit les gens derrière le, enfin, derrière une caméra, avec des filtres, avec une lumière. avec C'est un peu ce qui s'est passé pour Garbo. Euh... Parce que
1: lui, il voit toujours l'actrice. Il voit toujours à l'actrice la femme. et
2: surtout, il est, il est très très frustré de son retrait du cinéma. Garbo a arrêté à 36 ans sa carrière, euh, épuisé euh, de la pression des studios, épuisé de ne pas... Plus avoir accès à sa propre vie, à sa propre existence, d'être totalement à cette époque-là manipulée par les, par les studios, et donc euh, elle a un rejet absolu de, de toute cette vie qu'elle a vécue extraordinaire, mais qui a été très douloureux pour elle. Et lui, l'homme qui n'a jamais rien, qui n'a jamais renoncé à rien, ne supporte pas l'idée qu'elle se retire.
1: Quand on on vous voit, on sent bien que euh, le personnage, peut-être que la manière dont il peut rentrer le mieux dans un acteur, chez un acteur, c'est physiquement. Euh, Parce que dès qu'on voit votre dos... euh, Non mais le dos, on on y est. Alors, pour qu'un dos ait du talent, euh, qu'est-ce qu'il faut Il faut y croire tellement...
2: Vous savez, c'est pas, c'est pas extraordinaire. Enfin, c'est pas un secret. Il y a des, il y a des, des acteurs qui sont restés eux aussi un peu dans l'enfance. Moi, quand je, quand je jouais à l'école dans la cour de récréation aux cowboys et aux indiens, je m'identifiais totalement au chef indien sur son cheval dans la prairie, et je ne supportais pas l'idée qu'on ne joue pas sérieusement. Et donc, euh, quand j'étais blessé par un tir ou par une flèche, je me roulais par terre pendant. Et les, c'était un, sans doute un peu ridicule pour les gens. Et donc, maintenant, moi, je ne peux jouer que dans la mesure où j'ai une croyance d'enfant, une croyance d'enfant en, en ce qu'on appelle dans le jeu l'incarnation, c'est-à-dire euh, s'oublier le plus possible. ce n'est jamais complètement possible, mais se, se retirer pour laisser la place à la rêverie qu'on peut faire sur le personnage. Et si je ne crois pas totalement à, à ce que je fais et à cette rencontre, je serais très malheureux. Donc en fait, je, je joue comme un gosse depuis, euh, depuis un demi-siècle.
1: Il y a quelque chose que vous avez, si je pense à la pièce, évidemment, mais si je pense aussi à De Battre mon cœur, C'est arrêté, Un prophète et Quai d'Orsay, les, les trois films euh, que nos... Auditeurs peuvent facilement euh, imaginer, parce que d'abord parce que vous avez eu un, un César et aussi parce qu'il y a eu beaucoup de succès, c'est cette euh, co- comment je pourrais dire cette concentration que vous avez, cette cette violence contenue. En fait, la force, peut-être que la présence c'est ça, c'est une tension intérieure. et Peut-être que vous vous le ressentez pas du tout comme ça. Nous. C'est comme euh, s'approcher pour nous hein, euh, spectateur c'est comme s'approcher d'un lion peur de se prendre un coup de griffe et ça ça fait exister la bête de manière euh, incroyable.
2: J'avais un professeur de, d'art dramatique euh, quand, quand j'étais très jeune et que je prenais des cours qui me disait euh, la seule grâce que vous puissiez euh, accorder aux spectateurs c'est leur donner l'impression. Que vous allez partir et ça m'avait beaucoup beaucoup marqué, c'est-à-dire que on, 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 un personnage ne s'installe pas, il peut sortir, il peut euh, se mettre en colère, et, et, c'est toutes ces potentialités sont là en permanence et ça m'avait beaucoup marqué cette euh, cette phrase, cette politesse qu'on pourrait avoir. Euh, envers le spectateur de lui donner l'impression qu'on n'est pas là pour très longtemps et qu'on a d'autres choses à vivre.
1: Et ça c'est fascinant parce qu'en fait la stabilité serait ennuyeuse. Ce qui nous fascine c'est l'instabilité,
2: c'est la fragilité. Oui, c'est, c'est c'est je sais pas c'est, ça c'est difficile à expliquer puis ça fait peut-être un peu prétentieux de trucs d'acteurs et tout ça mais euh... En fait, vous, vous avez un texte, vous avez un rôle, vous connaissez parfaitement le parcours qui, qui, qui vous est demandé pendant une heure et demie, en l'occurrence. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est tout le reste. C'est-à-dire, soit vous reproduisez du jour au lendemain la même chose, c'est-à-dire que vous considérez que d'une certaine manière, en répétition, vous avez résolu la compréhension du personnage, et donc vous êtes... Si j'ose dire un peu dans un, un voyage organisé, oui. ou bien vous êtes dans une aventure. Et, et vous vous laissez livrer à une disponibilité immédiate qui peut vous amener à prendre les choses très, très différemment d'un soir sur l'autre.
1: Donc, pour ça, il faut accepter le risque.
2: Ah, bah ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est, c'est, c'est en même temps, enfin, je sais pas, une forme de respect pour le pour la, la personne qui vient dans le théâtre et qui et s'assoit pour écouter une histoire, et pour voir une histoire, pour rencontrer une vie, je trouve que c'est le moindre des, des cadeaux de, de lui donner cette sensation que, que tout est possible, y compris l'erreur, y compris l'absence, y compris le trou, qui est un, un ennemi bien connu des acteurs.
1: Y compris cette toux, que vous avez parce oui, que
2: vous avez la, parce crève, que j'ai la crève et
1: ouais. c'est... non mais ça faisait t... c'était tellement naturel en plus comme il fume le cigare Churchill oui, le fait oui. que vous ayez une toux fait que je me suis demandé mais alors est-ce qu'il le fait pas est-ce que c'est pas dedans est-ce que c'est pas dans le personnage non, non, parce que non.
2: C'est... c'est c'est l'organisme qui impose la toux que <rire> vous le vouliez ou non il y a un moment et ça peut tomber un peu à n'importe quel moment où, où, où arrive la nécessité de, de tousser. Et donc, euh, on peut refuser cette nécessité ou on peut l'accepter. Je pense qu'on peut l'accepter aussi pour Winston Churchill. Et En tout cas, moi, j'ai, j'ai, j'ai besoin de me vivre quand je suis sur scène. C'est-à-dire
1: qu'un acteur joue avec tout. Avec tout ce qui oui, a oui, en sa possession. S'il a tout arrive, s'il...
2: Oui, s'il si si un... est, si est triste un soir, s'il si a eu des ennuis, si... Euh, euh, s'il, a, s'il a croisé quelqu'un, s'il a appris une, une mauvaise nouvelle, soit vous mettez tout ça de côté, soit d'une certaine manière vous l'intégrez. Parce que c'est votre euh, sincérité du moment. Mmh. Et voilà, moi je, je, j'essaie de faire ce choix.
1: Donc vous êtes plutôt un acteur éponge, qui absorbe tout.
2: Euh, je... je... Il n'y a pas de, de, de différence fondamentale entre, entre le, le personnage et ce qu'il vit, et, et l'interprète et ce qu'il vit. C'est, c'est, un, c'est un ensemble. Et, et comme je vous dis, moi, je ne peux jouer que si je considère que c'est une aventure, que si je ne refais jamais la même chose, ce qui est d'ailleurs parfois très perturbant pour, pour les partenaires. Mais j'ai besoin de cette sensation de liberté, de me dire que tout peut arriver changer changer de position aller me servir un whisky ne pas aller me servir un whisky sortir sourire ou pas ce sont des choses qui 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 ne sont pas maîtrisées qui appartiennent à votre à votre organisme au moment où vous êtes là sur le plateau devant les gens
1: voilà un beau silence <rire> oui. <rire> Et
2: vous l'avez rompu. <rire> Je l'ai
1: rompu. Pardon. Et nous allons le rompre aussi d'une autre manière avec la musique puisque c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première. <t'en>
3: my alert. your looks are laughable, unphotographable, yet, yeah.
1: My Funny Valentine, c'est la version chantée par Chet Baker à la fin de sa vie. Alors, Nilsa Rostrup.
2: Silence. Silence, parce que comment comment expliquer ce ce qu'un timbre, ce qu'une note, ce qu'une musique, ce qu'une voix vous fait elle, elle vous fait dans tous les sens du dans tous les sens du terme donc en fait il n'y a rien à dire c'est, c'est, vous tombez amoureux de tout ça de, de, de cette voix, de ce timbre de cet homme, de sa vie de son parcours, des difficultés qu'il a rencontrées. et il y a, y a de ces voix qui sont griffées par la vie comme ça, qui sont vraiment marquées marquées par leur existence et Chet Becker, bien entendu. Et voilà, je trouve que cette, cette interprétation-là, y compris à la fin de sa vie, euh, euh, voilà, et justement génère de le silence.
1: Et, et dans sa manière de chanter, et, et dans la manière de jouer de, de certains acteurs aussi, et je pense à vous, naturellement, Nilsa Rostrup, il y a quelque chose, moi, qui me fascine, c'est comment dire le plus en en faisant le moins c'est très mystérieux ça, parce que euh, j'imagine qu'il faut du temps pour comprendre que quand on est jeune, peut-être qu'on essaie de mettre plein de choses, plein d'attention, plein de... Et en fait, plus ça va, plus on on, on... on devient nu et, et donc euh... vrai et grand, je sais pas.
2: Oui, non, moi non plus, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait de très grandes différences entre ce que j'essayais de, de faire quand j'avais 20 ans et, et ce que j'essaye de faire aujourd'hui je ne, je ne sais pas. Mais sans doute qu'il y a une épure comme, comme il peut y en avoir dans d'autres expressions, comme, comme dans la musique, comme dans la peinture, comme dans l'écriture, la sculpture... D'une certaine manière, vieillir dans, dans, dans ces expressions-là, c'est d'une certaine manière se, se, se dépouiller de, 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 au maximum d'artifices inutiles, quoi. Donc je crois que pour un interprète, c'est un peu la même chose. Mais c'est pas conscient. C'est-à-dire que c'est, il y a des choses qui tombent, y a des choses qui s'en vont.
1: Heureusement que pas conscient.
2: Non, 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 c'est absolument ouais. pas conscient. Mais c'est sûr que, au, départ, quand on a, quand on a 20 ans et qu'on se lance dans, ce type de carrière, on a envie de, on a envie de marquer les esprits, on a envie de, de déchirer l'espace, on a envie de, de, de plein de choses qui font que, que parfois on, on en fait trop, comme on dit, on cabotine un peu. Et petit à petit, prenant un peu confiance, on, on élimine beaucoup de ces, de ces scories inutiles.
1: Du fait, c'est un partenaire il y a quelque chose d'animal aussi On se renifle, on se, on se, on, on se regarde, on se, on se jauge, on se...
2: Oui, c'est, c'est... Cet animal, en effet, c'est, c'est toujours un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des gens qu'on peut croiser dans la vie, qu'on connaît, un acteur ou une actrice, mais on, on ne le connaît véritablement Qu'à partir du moment où on va jouer ensemble, qu'à partir du moment où on va essayer ensemble, et cette chimie-là euh, qui peut se révéler euh, magnifique où chacun des deux s'enrichit, peut être aussi euh, catastrophique parce que parce que ça ne s'emboîte pas, parce que la façon de fonctionner de l'un ne va pas avec la façon de fonctionner de l'autre.
1: Vous vous pensez Donc, qu'on est vraiment pas. soi-même quand on joue, dire que. On
2: est on est on est soi-même on est on est soi-même dans son expression artistique on, 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 on voilà on est c'est c'est à ce moment-là qu'on se rencontre en tant qu'interprète c'est sûr euh, après vous pouvez aller manger vous pouvez aller boire des coups vous pouvez connaître des gens pendant des années mais vous ne les éprouverez véritablement que dans l'action euh, de de la rencontre en l'occurrence de de deux interprètes alors, c'est vrai que des fois, ça se passe très mal. Euh, ça peut être totalement infernal. Et, et d'autres fois, euh, ça se passe magnifiquement bien. S'il y a, s'il y a de la part des deux euh, un certain respect sur la façon qu'a l'autre d'aborder les choses et de travailler. Et le respect est un, un, un truc fondamental. Moi, j'ai travaillé avec des, des acteurs ou des actrices qui étaient très, très différents de ma façon de, de faire mais euh, qui, en même temps, avec qui on s'est entendu magnifiquement en scène. Et d'autres euh, sur lesquels on pouvait penser être plus proche au départ, et ça s'est passé moins bien.
1: En poussant le sens du paradoxe un peu loin, ça est-ce qu'on pourrait dire que dans la vie on joue la comédie, et tout d'un coup, sur une scène, on est soi-même
2: Peut-être. En tout cas, quand on joue la comédie dans la vie... Euh...
1: On joue un oui. personnage.
2: Bien sûr. On essaye de, on est très caméléon dans la vie. Il y a des gens qui, voilà, euh, des circonstances, des gens qui vous impressionnent et donc, euh, ou qu'au contraire vous avez la nécessité d'impressionner, par exemple. Si vous allez voir votre banquier, vous cherchez un petit peu à jouer, <rire> celui qui, 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 qui est très, très rigoureux dans son approche. Donc, sans cesse, on joue quand on, quand on rencontre quelqu'un, quand on croise une, une, une femme, par exemple, euh, il y a tout de suite une espèce de roue de séduction que l'on, que l'on, dont on s'entoure, comme ça, en se disant, elle doit aimer ça, elle doit aimer ça ouais, bah, bon, et voilà. on, se gourre, on se gourre et on se gourre euh, neuf <rire> fois sur dix ouais. alors, que, alors qu'au théâtre on a, on a la chance quand même d'avoir un, un parcours qui vous évite euh, ce genre de, de grossières er- erreurs ou alors ça fait partie de l'art lui-même quoi.
1: Nilsa Rostrup, voici votre deuxième petite Madeleine musicale
3: And now I C'est un
1: peu le million de dollars euh, mélodie, Frank Sinatra. Mm. Encore une voix là.
2: Encore une voix, bien sûr. Souvenir aussi, souvenir de, souvenir d'enfance. Euh... Je me souviens d'une... Mon père était... avait toujours rêvé d'aller aux États-Unis, il n'y a jamais été parce que, voilà, parce que la vie a fait. n'y est pas été. Donc il, est... il roulait dans des grosses voitures américaines. Et euh, je... Je... moi j'étais très content d'être assis à côté de lui, là tout petit, et lui dans sa grosse Chevrolet sur la côte euh, en été euh, au moment des vacances. Et, et j'ai entendu pour la première fois euh, Stranger in the Night, pas celle-là. Et euh, j'avais l'impression d'être sur un, un, une espèce de secoupe volante qui allait m'emmener euh, un jour, peut-être, euh, dans son ailleurs à lui, dans lequel il n'avait jamais été. Et puis, en fait, j'ai été très très, très peu à New York. J'ai découvert il y a, il y a très peu de temps. Mais euh, j'avais l'impression de boucler un peu une, une boucle. Vous savez, il y a des moments dans la vie comme ça, on ne sait pas pourquoi c'est bon. Ça, ça peut être ça, ça peut être le vent, ça peut être euh, un air qu'on entend à la radio, ça peut être une, une chose très simple, ça peut être quelqu'un qu'on croise dans la rue, et d'un seul coup, ça vous emmène. On sait pas du tout pourquoi, une chose insignifiante parfois. Vous emmène ailleurs, vous vous, vous, vous lance dans une, dans une rêverie. Et euh, Sinatra, moi, m'a, me faisait, euh, m'a fait rêver euh, dans ces années-là, dans les années 60.
1: On guérit jamais de son enfance On est Euh
2: bah, ça, ça voudrait dire qu'il y a forcément blessure. Hein. Donc, euh, bien sûr, sans doute qu'il y a blessure dans l'enfance. En tout cas, je crois qu'il est important de ne pas totalement l'oublier. C'est me paraît nécessaire. Maintenant, euh, voilà, je, je, je vous dis, euh, moi j'ai des, des souvenirs, les souvenirs d'enfance sont peut-être les plus denses, les plus importants, les plus forts. Euh, d'une certaine manière, ils entrent dans un, dans un cerveau qui n'est pas encore fait, et donc ils prennent une place euh, extrêmement importante. Alors que, en vieillissant comme ça, les, les, les choses que l'on voit, qui sont peut-être aussi émouvantes ou fortes que celles qu'on a connues dans son enfance, ont, ont davantage de mal à prendre leur place. Peut-être.
1: Nils Rastrup, c'est le moment d'une page de publicité, et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Bonjour, c'est Franck Ferrand. Certains lieux sont tellement magiques qu'on aimerait les visiter en petits groupes de façon privilégiée. Eh bien, c'est exactement ce que propose Voyage à la Une. En novembre prochain, je vous accompagnerai à Berlin pour les 30 ans de la chute du mur et partagerai avec vous notamment le concert
2: commémoratif à la Porte de Brandebourg, symbole de cette ville universelle. Alors dès maintenant, réservez votre voyage à la Une au 01 40 54 99 20 ou sur le site voyagealahune.com. Et si vous mettiez de la lumière dans la vie d'un enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit En transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des aveugles de France, par un leg, le don d'une assurance-vie ou une donation, vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer. Pour soutenir les aveugles de France, contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveugledefrance.org. Fédération des aveugles de France. La
1: citoyenneté, ça vous regarde. Figaro Santé. Anti-cancer, anti-âge, anti-stress, anti-cholestérol. Le Figaro Santé fait le point sur les super-aliments, ceux qui ont des vertus remarquables pour notre corps et qui nous soignent au quotidien. Également dans le Figaro Santé, une enquête sur les nouveaux traitements pour en finir avec le mal de dos. Le Figaro Santé, votre magazine santé, actuellement chez votre marchand de journaux.
0: Si vous preniez le large en musique avec les croisières Radio classiques. De l'Espagne au trésor de l'Afrique du Sud, de l'Italie aux splendeurs de la Baltique, des îles du Cap Vert au Kimberley en Australie, partez pour de nouveaux horizons à bord d'un magnifique yacht Ponant. Et profitez des concerts d'exception en compagnie d'Alain Duo et de fabuleux artistes. Réservez dès maintenant votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 16 16 27 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. J'ai 70 ans et l'avenir devant moi. J'ai 30 ans et j'espère pouvoir bientôt en dire autant. J'ai fait un leg à Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir.
3: Faire un leg à Gustave Roussy, c'est soutenir la recherche contre le cancer pour le plus grand bénéfice des générations à venir. Et des générations d'aujourd'hui.
1: <rire> l'avenir a besoin de vous. légué à Gustave Roussy. Demandez notre brochure Leg Donation Assurance Vie au 01 42 11 62 10.
0: Peugeot présente... Plein phare sur la Peugeot 208.
1: Dans l'été tout compris, les dernières offres produites par Peugeot, la 208 crève l'écran. Avec son style racé, sa navigation connectée et les créneaux sans trucage de son parc assist, le public ressort conquis. Et cette intrigue Quand on apprend que la 208 est à partir de 149 euros par mois sans apport, avec assistance et garantie incluse pendant 4 ans, alors là, on tombe de son siège.
0: des 49 mois, 40 000 km pour une 208 jusqu'au 25 août sous réserve acceptation crédit par détail sur off.peugeot.fr Radio Classique vous souhaite un bel été 18h-19h le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: Nilsa Rostrup, merci d'être là ce soir en direct dans Passion Classique à l'occasion de cette pièce magnifique qui se joue au Théâtre des Bouffes Parisiens qui a été écrite par Isabelle Nouvelle, votre épouse, on peut le dire, qui s'intitule Scorpios au loin et vous incarnez Churchill et à vos côtés Greta Garbo alias Ludmila Michael. Vous jouerez jusqu'à votre dernier souffle, euh, Nilsa Rostrup
2: mais écoutez, comme je n'ai aucune idée de mon, du moment où j'en serai à mon dernier souffle, c'est ça peut arriver à n'importe quel moment ce dernier souffle. Je jouerai tant que tant que tant que j'en aurai la possibilité, tant que je penserai que que j'en ai la force, parce que c'est très fatigant euh, physiquement, organiquement tout ça. Mais euh, bien sûr, je crois que c'est tellement indispensable de conserver le, un désir, un rêve, une envie. Et euh, j'ai 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 vu des gens qui 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 euh, se sont éteints doucement euh, comme ça parce que parce qu'il n'y avait plus rien il y avait plus rien à faire et qu'ils se ils arrivaient à se résoudre au fait qu'il n'y avait plus rien à faire ça nous ramène à Churchill
1: exactement qui
2: est resté quand même en dans activité dans la vie il, il est dans la vie il est dans la vie tout euh, le temps moi ce que j'ai et...
1: pensé aussi elle elle est presque figée dans une perfection elle est presque déjà morte c'est pas parce qu'elle joue plus ah bah. c'est qu'elle est... Et elle, voilà
2: elle, elle en est, même temps
1: lui il est dans la vie dans le désir dans oui.
2: il est dans la volonté il est dans l'énergie il est dans le courage dans la
1: peinture aussi dans la création et
2: il en parle d'ailleurs il dit que c'était au moment où il était au plus bas de son existence que la peinture est arrivée et qu'elle elle l'a aidé à, à se relever dans ces moments extrêmement pénibles qui suivaient l'échec des Dardanelles pour ceux qui s'intéressent à à l'histoire de Winston Churchill, qui l'a beaucoup marqué pendant la la Première Guerre mondiale. Euh, Oui, lui est un... C'est un jouisseur, c'est c'est un jouisseur de l'existence. Donc il y a toujours euh, il y a toujours un morceau de chocolat à manger, il y a toujours un, un whisky à boire, il y a toujours un cigare à fumer et il y a il y a toujours une conversation intéressante à avoir et puis il y a toujours la peinture et puis il y a toujours la mer et puis il y a toujours. Donc il est il est il est il est, il est resté jusqu'à la fin de son existence euh, complètement en appétit même après avoir eu deux AVC être immobilisé dans un d'un fauteuil paralytique ne, ne, ne pouvant plus se déplacer dans la réalité ne pouvait même plus parler à la fin de son existence euh, seul Onassis se penchant vers lui arrivait à traduire un peu ce qu'il disait donc euh, euh, c'est, oui c'est une forme d'appétit insatiable, l'appétit insatiable de la vie, Greta Garbo, elle, a eu une appétit qui est aussi assez intéressante. Puisqu'elle a eu l'impression, quand elle travaillait dans les studios, qu'on lui volait sa vie pour, pour en faire un personnage, pour en faire un personnage mythique, pour en faire la divine. Et elle, elle a eu l'impression que le temps passant, elle n'avait pas sa place, elle n'avait pas euh, la possibilité d'exprimer ce qu'elle était cette euh, cette suédoise euh un romantique euh, euh, très rigolote qui, qui, qui aimait beaucoup euh, sortir euh, aller avec des amis. Euh. Elle avait une soif de, de vivre qui lui avait été interdit par les studios pendant tout, toutes ces années.
1: Hein. Donc euh, je me suis trompé en fait, c'est un réflexe vital finalement. C'est un réflexe vital d'avoir abandonné le cinéma.
2: Oui oui, c'est ce qu'elle ouais. essaye d'expliquer ouais. à Winston Churchill qui a beaucoup de mal à l'entendre. Mais je crois qu'à cette époque-là, quand on était dans les studios américains et qu'on avait un contrat, on était quand même extrêmement surveillé, euh, organisé. On était fabriqué en quelque sorte pour ce pour ce métier et pour le cinéma. Elle l'a fait. Elle l'a fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup de charme. Et il y a un moment, elle est tout Et donc, elle a voulu elle a voulu vivre sa vie justement. Comme...
1: Il y a une séquence dans cette émission, qui est la musique portrait. J'ai essayé d'imaginer une musique qui pourrait vous définir. Alors, évidemment, je vous imagine d'abord comme un, comme un violoncelle. Ça, il y a quelque chose d'inexplicable, de, 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 de physique, peut-être. Mais un, un violoncelle aussi dans l'aigu, parce que vous avez une voix, euh, curieusement, hein, même si vous avez une densité comme ça, une voix qui qui va vers l'aigu comme ces gens du Nord qui cherchent la lumière. Vous savez, là, quelquefois, la, la musique de Wagner cherche toujours la, la, la lumière. On croit toujours que c'est sombre, mais non, c'est sombre, mais ça cherche la lumière. Vous vous reconnaissez un peu dans ce portrait que j'esquisse, un peu de, de vous Oui, oui, j'attends avec
2: impatience <rire> d'entendre la musique.
1: C'est le plus bel air de base de tout Verdi. Je, je, je ne donne pas Merci. ça à tout c'est le monde. Très c'est, très <rire> c'est le grand air de Philippe II dans Don Carlo de Verdi avec ce mmh. solo de violoncelle et c'est Nicolas Igéroff. Alors que, comment, comment vous l'entendez ce, ce, ce morceau Est-ce que nous, ça
2: Non, je, je suis assez d'accord avec vous au niveau du, du, du timbre d'un violoncelle qui, qui, qui est un petit peu dans l'aigu. Euh, je, je 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 reconnais ça, je, je reconnais ça. Après, euh, le, le violoncelle est sans doute un, un des instruments qui me qui me fascine le plus. Moi, le béotien, moi qui ne sais même pas jouer du triangle ou de l'harmonica, donc euh, c'est 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 très impressionnant euh, le violoncelle. Je me suis exercé un tout petit peu, avec un professeur au niveau de... Et pour un film, film aussi, oui, pour, pour
1: le, le pique-nique
2: de... Pour le pique-nique de Lolo Kreutz, oui. Voilà. Euh, je m'étais exercé T'es un peu y- au... Risa, Rantel, oui. Absolument. Oui. Et je m'étais exercé aussi à la direction d'orchestre pour euh, le film La Tentation de Vénus, il y a, il y a très très longtemps, avec l'inclose. Donc j'ai, je, je, j'ai... J'ai pu fréquenter un tout petit peu le monde de la musique comme un... Voilà, comme un petit amateur, perdu. Quand vous vous retrouvez avec cet instrument, euh, près de vous, qui vous touche, comme ça, ce, ce violoncelle, c'est énorme. C'est énorme, un hein, violoncelle. Et donc, quand, quand vous, vous, vous tentez un premier, un tout premier mouvement qui, odieux, est insupportable, qui, qui, qui ne répond pas, vous vous dites qu'il vous faudrait toute une vie pour, pour arriver à à sortir quelque chose d'un peu correct de, d'un tel instrument. Mais c'est vrai aussi pour le piano, c'est vrai pour, c'est vrai pour la musique. Mais moi, je, ne, voilà, je n'ai jamais eu cette chance de, de pouvoir m'exprimer dans, dans là-dedans. Qui, j'imagine ce que ça doit être quand on est triste, mélancolique, comme Winston Churchill et Greta Garbo quand on a la possibilité de prendre un instrument et de lui, d'échanger avec lui. Votre mélancolie ou votre tristesse, c'est formidable. Ça, les acteurs ne peuvent pas faire, parce que tout ça, rien n'est possible.
1: de heures dans, dans la Tentation de Vénus. Qu'est, qu'est, qu'est-ce qui se passe à ce <rire> moment-là que...
2: bah Écoutez, euh, je venais d'arriver à Budapest, puisqu'on tournait à Budapest, et le premier, premier jour, le réalisateur, le metteur en scène, Isvan Zabo, m'a emmené à, à l'opéra de Budapest. Très bel opéra. Il ne m'avait pas du tout prévenu de quoi que ce soit, et l'orchestre au complet était là. Moi, j'avais travaillé comme un, comme un tâcheron, comme ça, l'ouverture de Tana Hosser, avec avec, bien sûr, quelqu'un qui m'apprenait un peu bêtement à marquer les hein, le temps. Et d'un seul coup, je vois cet orchestre qui est en face de moi. Isman Zabo me dit, mais si, mais si, mais faites, faites-le monter, vous voir ils sont très gentils. Vous, vous connaissez un petit peu le, le, le début, ils vont vous suivre, ils vont vous suivre. C'est, c'est je crois, un des moments où j'ai le plus peur de ma vie, le plus honte de ma vie, en effet, ils étaient très très gentils, euh, mais ils ont joué le jeu, c'est-à-dire que on a entendu des choses comme ils n'avaient jamais entendues, ça devenait un... C'était un truc insupportable, mais euh, voilà, je, je sentais, je pense que les chefs d'orchestre ont tous ressenti ça, comme si les, la partition, comme si les notes était accroché à votre bras quand vous, quand vous le levez. Vous savez, ça a un poids. La musique que vous recevez vous traverse complètement. Et ça, ça a un poids physique que vous, que vous ressentez. Mais moi, j'avais travaillé un peu bêtement. Euh, et je n'avais pas eu la chance de rencontrer sans doute un chef d'orchestre qui aurait pu me dire, euh, mais essayez de trouver votre liberté avec ça. Ne vous occupez pas trop de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut pas faire. Essayez de trouver une, une relation. J'ai vu après beaucoup de, de reportages, où je me suis dit que parfois, quand on n'y connaît rien, on se dit, mais à quoi sert ce monsieur La plupart <rire> des gens, sont <des>, <rire> comme ça, dans leur violon. Et puis ils
1: le regardent on, pas forcément. forcément
2: ils hein. ne le regardent que très peu, tout ça. Et donc, euh, on, on se demande un petit peu à quoi il sert. Mais, mais je crois qu'il sert surtout euh, pendant les répétitions. C'est-à-dire qu'il va donner son, son, son idée. C'est comme un metteur en scène. Complètement comme un metteur en scène. De l'interprétation. De l'idée qu'il a de l'œuvre que, qui va être interprétée. Et que les les grands reportages que j'ai vus sur les chefs d'orchestre sont des, des instants de répétition. Où il fait reprendre, là, un petit peu plus comme ça, un petit peu plus comme ça. Après, je crois que c'est comme un metteur en scène au moment où les acteurs jouent. Il est là. Il les regarde. Il les suit. Il leur indique encore un petit peu quelque chose, mais c'est eux. Maintenant, c'est à eux.
1: Merci beaucoup. Mais merci à vous. Nilsa plaisir. Rostrup d'être venu ce soir en direct dans, dans Passion Classique. C'était tout à fait passionnant et j'espère que vous reviendrez Je vous ai attendu pendant 13 ans. J'espère que vous reviendrez <rire> bien avant. Bien sûr. Avec <rire>
2: grand plaisir.
1: Merci à tous les auditeurs de Radio Classique pour leur fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, radioclassique.fr. Vous pouvez nous retrouver sur notre nouvelle page Facebook Passion Classique. Je vous retrouve demain à 18h en compagnie de Jean-Louis Fournier. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.